Dobrý deň, vítajte v podcaste Maďari na Slovensku. Moje meno je Gabika Zubriková a dnes je mi potešením privítať u nás pani Mirtil Naď. Vítajte. Dobrý deň. Pani Mirtil Naď je etnologička, umelecká vedúca tanečného súboru Čali v Šamoríne a takisto je riaditeľkom Mestského kultúrneho strediska v Šamoríne a ešte má v sebe mnoho ďalších rolí, o ktorých sa budeme dnes rozprávať, ale tak hlavne súvisiacich s kultúrou. Myrtil, my sme si pred chvíľkou potýkali, takže dovolím si už takto vás oslovovať týkaním. Skúste našim poslucháčom predstaviť samu seba, troška doplniť ten obraz, že kto je ešte pani Myrtil Naď, keď, okrem teda toho, že je manažerkou kultúry. Ako si správne to sformulovala, v podstate to, čo ja robím, tak to je manažment kultúry a to na veľmi praktickej úrovni. Ako som samozrejme riaditeľkou Mestského kultúrneho strediska, čiže denne tých 8 až 10 hodín pracujem s tým, aby mesto Šamorín malo nejakú kultúrnu stratégiu, aby tie programy, ktoré my organizujeme a ktorých je z roka na rok viac a sú veľmi podľa mňa na vysokej úrovni, aby odpovedali na dopyt od obyvateľov mesta Šamorín, tak okrem toho sa venujem aj takej mojej srdcovej záležitosti a to folklóru. A to už od malička som vyrastala v láske k folklóru a k tradičnému umeniu a k láske k kultúre. Uh-huh. A teda to sa vlastne pretavuje hlavne teda tým, že ste vedúcou tých folklórnych súborov. My tu prosím, doplňujte túto informáciu, že ako sa teda volajú a aké sú to folklórne súbory. Uh, na, tak v prvom rade je to detský folklórny súbor Čali uh-huh. a dospelácky, čiže pred pár rokmi sme prevzali aj dospelácky súbor tu v Šamoríne, nakoľko tie deti ktoré od malička, od svojich 5-6 rokov tancovali v čali a vyrástli tú detskú kategóriu alebo tú mládežnickú kategóriu, uh-huh. tak nechceli sme, aby sa stratili. A bol to vynikajúci materiál, tak s nimi sme... Tu vždy existoval ten dospelácky folklórny súbor, ale už v posledné roky veľmi nepracovali, tak my sme ich vymenili. Ale bol, bol, bol to taký spoločný konsens, že tie deti, ktoré vynikajúco tancujú, z nich sa zrodí ten nový súbor a názov tohto súboru je folklórny súbor Čalo. Uh-huh, uh-huh. A ako dlho sa tomuto venujete? Venujem sa tomu už od malička. Ja mám to šťastie, že moja mamička, ona viedla, ja som ináč z Moldavy nad Vodvou, čiže uh-huh. od Košic. Uh-huh. Moja mamička viedla tam detský folklórny súbor, takže ja som v podstate už od, od veľmi, veľmi útleho veku sa tomu už venovala. Žila, a som, a žila, žila áno, áno, áno. A bola, bola folklór súčasťou môjho života, každodenného. A tam som si to aj zamilovala a moja mama, ona bola vynikajúca choreografka toho času, už rozmýšľala na úplne iných veciach, v iných dimenziách, čo ešte vtedy, keď ona bola ešte veľmi aktívna a robila tie choreografie, tak e, treba povedať, že vtedy ešte ten Mojsejevský štýl bol veľmi v móde. Aký? Mojsejevský, vieš, sovietský. Zo sovietského zväzu prevzali tie baletné elementy, tie nánosy, 
vo folklóre, čo, čo vôbec nie, nepatrí k folklóru. Aha, lebo nie je to autentické. Nie, nie je to autentické mm-hmm, áno. Mm-hmm. Čiže moja mama už vtedy rozmýšľala v tejto inej rovine, v tejto autentickej rovine a už pripravovala také programy, ktoré boli troška iné. Takže a vždy rozmýšľala nad tými choreografiami, vždy si ťukala na klavíry, melódie, chodila na výskumy do okolitých dedín mm-hmm. okolo Moldavy a mňa vždy brávala so sebou. Takže v podstate takto som vyrastala a aj moji bratia, čiže všetci sme folkloristi. A potom neskôr, ja som už aj na strednej škole tancovala a potom som sa dostala do Bratislavy a tam v poloprofesionálnom súbore Svetež, tam som začala najprv spievať, potom aj tancovať. Potom boli roky, keď som to viedla a keď sme si založili s manželom rodinu a nasťahovali sme sa sem do Šamorina, tak vtedy som začala pracovať tu v detskom súbore Čali a časom sa to tak vyvinulo, že som sa stala umeleckou vedúcou. A keď si sa presťahovala a začala si to tu naviesť, to bolo teda kedy? Cera mala dva roky, čiže to bolo v roku 2005. Uhum, takže naozaj teraz, že takmer 20 rokov sa tomu venuješ. Áno, áno. Uhum, tu v Šamoríne. Tu v Šamoríne, áno. áno, áno, jasné, jasné. Prečo to robíš? Na túto otázku sa veľmi ťažko odpoveda, že prečo, prečo to mám rada. Je to, tá, tá tradičná kultúra je naozaj to, čo sa vyvinulo po stáročia, po tisícročia. Je to, má to v sebe tie nánosy tej autenticity toho pôvodného a vždy to... Aj ten folklór tanečný, alebo hudobný, alebo materiálna kultúra vždy mala nejakú funkciu. A táto funkcia, čiže to obohatenie toho človeka, všetko to, čo s tým súvisí, tak to pre mňa je veľmi, veľmi, veľmi príťažlivé. A mám to v podstate, v podstate to mám rada preto, lebo tu sa cítim celá a tu sa môžem nejak prejaviť aj ja ako osobnosť. A tu sa môže prejaviť a v tomto odbore sa si viem prejaviť aj svoju kreativitu. Mm-hmm. Lebo okrem toho, že učím deti tancovať, tvorím choreografie, aj pripravujem kroje. A to, to je niečo iné a to, tam to už si vyžaduje určitú nielen nie odbornú znalosť, čiže etnologickú znalosť, ale aj kreativitu, lebo vytváram niečo nové na to javisko. No, z môjho pohľadu ako lajka, ja by som povedala, že pre mňa folklor je to, čo mi prináša naozaj že radosť. Aj teda hlavne sa na neho pozerať, lebo tak nemám moc príležitosti ho tancovať, ale keď som teda niekedy tú príležitosť mala aj nejak tak krátku dobu, tak naozaj, že ten tanec, že to je to, čo prináša radosť ľuďom a, a deťom teda ešte podľa mňa úplne, že, že veľmi, veľmi moja dcera tancovala chvíľočku vo folklónnom súbore, veľmi som sa z toho tešila. Tak je to také veľmi pekné a, a teda podľa mňa, že pracovať s tými deťmi a je to celé také potom už komplexné, že podľa mňa ten súbor folklórny je pre tie decka niečo veľmi také vynimočné miesto, taká komunita, kam patria, kam, ano, kde ano. majú svojich kamarátov, kde si formujú možno nejaké svoje ano, názory aj, na svet. Aj životné priateľstvá. Áno. No. Čiže e, byť, e, ale to je, to nie, len, nie patrí len na folklór. E, všeobecne človek, ktorý je v komunite a tvorí spolu s ostatnými e, v jednej skupine, sa stáva niečím viac. 
lebo aj t- dostáva tú energiu aj od tých ostatných a spolu- spoločne vytvárajú niečo úplne nové a úplne nové energie. Takže ja som si vybrala žáner folklór, ale mohlo, mohlo, to byť, mohlo to byť aj iný žáner, iný umelecký štýl, lebo v podstate to, čo my robíme, síce pracujeme s materiálom, s folklórnym materiálom, ale nakoľko to už dávame na scénu, tak tým pádom už my vytvárame nejaké umelecké dielo. Lebo keď sa to dostáva na scénu, tak to už musí mať aj nejakú misiu, aby ten človek, ktorý sa na to pozerá, aby v tom človeku niečo vzbudilo. Mm-hmm. Buď nejakú myšlienku, alebo emócie, alebo len radosť, alebo nech sa zamyslí nad tým, že čo s tým chcel ten umelec alebo ten choreograf povedať. Lebo my napríklad, našim cieľom nie, le, nie je len, aby rodičia, keď prídu na predstavenie, aké krásne boli tie deti, aké šikovné, aké majú krásne šaty a toľko. Nie. My chceme aj niečo viac sprostredkovať tomu obecenstvu. A toto je naša misia ako maďarského folklórneho súboru. Že my musíme sprostredkovať aj tú myšlienku, že prečo je dôležité, aby sme sa držali tej svojej kultúry uh-huh. a tých svojich koreňov. Uh-huh. A prečo je to dôležité? No, človek bez koreňov, človek bez svojej minulosti sa stratí vo svete. Uh-huh. A my používame tú našu cez tisícročia vykryštalizovanú a úplne čistú tradičnú kultúru k tomu, aby sme budovali tú identitu tých maďarských detí. Uh-huh. Teda váš folkony súbor je teda maďarský, to si spomenula. Ano. Moja otázka bola, by ma zaujímalo, že či ste taký inkluzívni v tom, že príjmate aj slovenské deti a, a keď nie, prečo nie? Tak... Nechcem sa chváliť, ale sme jedným z najkvalitnejších súborov na Slovensku. Čiže my sme napríklad, môj súbor, mládežnický súbor v Lani vyhral celoslovenskú súťaž v Liptovskom Mikuláši, stá sa laureátom súťaže, mm-hmm. ale v roku 2017 takisto sme vyhrali, ale aj v Maďarsku sme všetko už vyhrali, čo sa dalo. Čiže máme dosť veľa členov, 160 detí u nás tancuje v detskom súbore, v dospeláckom 20 mladých ľudí. Takže aj kvalitnejšie aj kvantitatívne sme jeden najväčší súbor na Slovensku. A nakoľko sme až tak, pravdu povedec, dobrý a máme dobré meno, uh-huh. už nie len tu v Šamoríne, ale aj v regióne a aj, aj celoslovensky máme dobré meno, tak k nám posielajú aj deti slovenskí rodičia. V tých menších ročníkoch sú aj slovenské deti. Pre nich to ešte nie je problém, že ten pracovný jazyk v tom súbore je maďarčina. Bolo by to neefektívne, aby sme dvojazyčne robili všetko. Tí rodičia slovenské národnosti, ktorí svoje deti prinesú do čaly, s tým súhlasia, uh-huh. že všetká komunikácia bude len v maďarskom jazyku. V tých menších ročníkoch máme aj takéto deti. A potom počase, keď už nevedia až tak komunikovať svoj, so svojimi rovesníkmi, tak už vypadávajú. Ale tešíme sa tomu, že aspoň sa tak troška tak pričuhli k tej tradičnej kultúre, ktorá nie je veľmi iná ako tá slovenská tradičná kultúra, to musím podotknúť. Ale dosť veľa detí chodí k nám, ktoré sú maďarskej národnosti, ale navštevujú slovenskú základnú školu. A najprv ja som bola v tých počiatkoch, som bola veľmi nahnevaná na tých rodičov, že keď sú maďarskej národnosti, prečo dávajú deti do slovenskej školy? Ale teraz už viem, že to je veľmi veľká vec, 
a som im veľmi vďačná za to, že oni cítia, že patria do tej maďarskej komunity a chcú, aby to ich dieťa sa naučilo alebo žilo v tej maďarskej kultúre. A preto sa rozhodli, že aj keď to dieťa navštevuje slovenskú základnú školu, že bude tancovať v čali, aby sa zoznámilo so, so svojou kultúrou. Hej, že má to také aj aj. Takže už ja som, ja som veľmi rada, keď deti zo slovenskej školy, ktoré sú maďarskej národnosti, sú u nás. To je, to je vynikajúca vec, podľa mňa. Hej, hej, to, je, to, je, to je pekné, to spájanie. Ano. Ono to tak na prvý pohľad vyzerá jednoducho, že folklórny súbor, ale okolo toho je naozaj veľa manažmentu, aj celé to vieze, celé to financovať, aj celé to ťahať, aj taký... taký tréner alebo vedúci súboru je aj trocha aj psychológ, aj učiteľ, aj, aj priateľ, aj všetko, aj rodič. A teda vy do toho máte ešte zakomponovaný aj tento národnostný princíp. Aké to je? Aká to je komunita? My predovšetkým pracujeme s deťmi. Samozrejme, za deťmi sú rodičia, čiže musíme aj s nimi pracovať. Ale ja napríklad sa pokúšam... Um, pracovať v prvom rade primárne len s deťmi, lebo ak do toho prídu aj rodičia, tak tam už bude chaos. A rodičia majú vždy iné názory na veci, ako mám ja. Stáva sa niekedy, že niektorý, niektorému rodičovi sa nepáči, že jeho dieťa netancuje vpredu, ale že je vzadu. A potom to aj dá najavo. Tieto konflikty neriešim. Som veľmi autoritatívna v tomto smere, lebo mám už na to aj vek a mám aj to teoretické, aj praktické pozadie, že si môžem dovoliť si myslieť, že to, ako sa rozhodnem, že to je dobré. A tento štýl vedenia toho súboru, čiže, alebo aj komunikácie s rodičmi, sa mi osvedčil. Čiže už vôbec ja už nemám konflikty s rodičmi, oni všetko prijímajú odo mňa, lebo je tam tá vzájomná dôvera a rešpekt. Ja rešpektujem ich, keď idú na, neviem, majú nejakú rodinnú oslavu a zavolajú mi, že dieťa nemôže prísť. Ja to rešpektujem, to je veľmi dôležité. Alebo dieťa má nejaký koncert tu v Zuške, alebo ide na, zo školou niekde a nemôže prísť na nácvik, lebo ja som v tom veľmi striktná, že na nácviky sa musí chodiť týždenne dvakrát, to sa nemôže vynechať. A ja to rešpektujem absolútne tieto veci a oni rešpektujú tiež to, čo ja si vyžadujem od toho dieťaťa. A nie je toho veľa, len aby bol dôsledný v naštevovaní tých nácikov. Koľko máte deti alebo ľudí, ktorí už sú vašimi ako keby odidencami, že za tých 20 rokov, že tá komunita, že je to také, že ideš po šamorine a mm-hmm. máš pocit, že tu poznáš tak, veľa súbor, ľudí asi. No, súbor má 45 rokov. Oh, Detský súbor uh-huh. v tomto roku bude oslovať 45. jubileum, takže tu už naozaj už sú aj starí rodičia, ktorí nosia svoje deti na náciky detského folkoného súboru. Ja som nebola súčasťou tejto dávnej minulosti, ja len tej blízkej minulosti, čiže v podstate od roku 2008 vediem ten súbor alebo pracujem so súborom, čiže nie hneď som sa zapojila do práce súboru, ako sme sa sem nasťahovali. A musím povedať, že v Šamorine asi nie je rodina, ktorá by nebola nejakým spôsobom späta s týmto folklórnym súborom. Tak to Určite. je ale 
To je čo povedať, že to ano, je naozaj taká súčasť celej tej komunity a celého toho mesta. To je, ano, to je preto, preto my ani nemáme problém, kým na, v iných mestách majú problém s náborom detí, my tu vôbec nemáme s tým problém. A vy máte teda aj tanečnú zložku, aj spevackú zložku? Nie, nie. nie? V maďarských súboroch to nefunguje tak ako v slovenských, že, že sú tieto zložky, že tanečná, spevacká a muzikantská, uh-huh. čiže hudba. U nás deti aj spievajú. Aj tancujú? Aj tancujú a, raz. A, a hudobné nástroje? Hudobné nástroje. My máme kapelu, ktorá nás doprevádza. Uh-huh. Áno. Ale aj je dobré, že si sa na to spýtala, lebo folklór je aj z, z tohto hľadiska veľmi rozvíja zručnosti a schopnosti tých detí, lebo oni musia naraz sa, sa orientovať v priestore, musia nejaké kroky robiť, tancovať, medzi tým spievajú, medzi tým, medzi tým je tam aj tam tá interakcia medzi tými deťmi, ktoré sú na jednom mieste a musia sa tak pohybovať, aby z toho niečo vzniklo. Mm-hmm. Pritom musia dávať pozor na hudbu, na rytmus, čiže veľmi, veľmi to rozvíja ich schopnosti, veľmi. A to je vynikajúce podľa mňa. Ano, Najlepš- naj- podľa mňa folklor je na to najlepším spôsobom, ako rozvíjať to dieťa. Ja s tým zúhlasím a podľa mňa folklor je veľmi krásna vec pre dieťa. Mne sa folklor teda tiež veľmi páči. A ešte som sa chcela spýtať, Mytil, a aké je to podľa teba byť Maďarom na Slovensku? Pre mňa to nie je otázka. Ja som sa tu narodila... Vždy som bola maďarka na Slovensku. Vyrastala som v maďarskej komunite, čiže tam na východe Slovenska, tam v Moldave, tam to obyvateľstvo bolo dosť pestré, aj z etnického hľadiska. My sme napríklad v triede, ja som chodila do maďarskej školy a v triede sme 50% detí mali rómskeho pôvodu. A nikdy z toho nebol problém, čiže ja som takto vyrastala a ani som z toho vôbec nikdy nemala problém, že som maďarka a ja som na to bola aj vždy hrdá, čiže nebola som ticho, ak sa opýtali, že akej som národnosti, ja som to vždy povedala, že som maďarskej národnosti, čiže to je pre mňa absolútne normálna vec, že žijem tu, toto je moja vlast, ináč nechcela by som sa odsťahovať nikam, tu žijem, tu mám rodinu, tu mám, tu mám svoj svet a hovorím a rozmýšľam maďarsky toľko. Uh-huh, uh-huh. A možno také inšpirácie, uh, mali sme teraz tú pandémiu, dva roky, veď bolo to teda veľmi náročné a presne pre takéto súbory folklórne uh-huh. alebo takéto komunity detské, to bolo veľmi náročné. Ako ste to vyzvládli? My sme to robili tak, aby sme zostali v kontakte s deťmi, že sme nahrávali na video všelijaké cviky, všelijaké kombinácie krokov a poprosili sme ich, aby to doma precvičovali. Samozrejme, nie každý to robil, ale aspoň, aspoň ak zo 100 detí to 20 urobilo, tak už si myslím, že môžeme byť spokojní. Cez Facebook a cez sociálne siete, cez telefón sme boli v kontakte. Keď sa dalo, tak sme išli do exteriéru, čiže outdoorové aktivity sme robili. Behali, išli sme na lúku, tam sme cvičili, tam sme tancovali, spievali. Mm-hmm. Čiže takéto veci sme robili. A ak sa dalo, tak sme boli aj také mesiace, kedy bolo dovolené, že maximálne 5 detí plus vedúci sme mohli nacičovať. Čiže ja napríklad 
V našom súbore máme 4 vekové kategórie a ja sa zaoberám len jednou vekovou kategóriou, čiže máme ešte kolegov, ktorí sú vedúcimi tých zložiek. zložiek mm-hmm. áno. Takže napríklad začala som nácvik od druhej po obede a skončila som o 9. večer, lebo prišli po piatich. A to, mm-hmm. robili, to sme robili všetci a skoro celý týždeň, aby každé dieťa sa mohlo zúčastniť toho nácviku. Čiže nebolo to ľahké, ale zvládli sme to nejak a ani nad tým nerozmýšľam a ani nenariekam, že to bolo, aké bolo ťažké, lebo my sme mali šťastie, že nám všetky deti prišli späť po pandémii. Ale viem o takých súboroch, kde s tým mali problém. Uh-huh. Že polovica detí vypadla. Uh-huh. Ale k nám všetci sa vrátili. Takže myslím si, že robíme dobrú prácu a že deti sú tam radi u nás. Ste to prekonali. Áno. Spoločne ano. ste to prekonali. Klobok dole. A o čom snívaš, Myrtil? Keby si mohla robiť čokoľvek a nebol by vôbec žiadny problém čas, peniaze, ľudské zdroje, tak čo by si spravila? Ja mám taký sen, ale neviem, či sa mi to podarí, lebo už som robila kroky na to, aby sa to splnilo, ale je to finančne veľmi <laughs> namáhavé. Ja mám takú predstavu, že samozrejme tá, to etnické zloženie Šamorina sa veľmi, veľmi rýchlo mení. Kvôli, kvôli tej suburbanizácii z Bratislavy a z okolitých miest. Keď ja som sem prišla pred 17 rokmi do Šamorina, tak skoro 70% obyvateľstva bolo maďarské národne. A teraz pri poslednom sčítaní obyvateľov to už bola len 50%. Čiže je to taký prirodzený proces ináč. Čiže... Tak Šamorin je pekné mesto, blízko pri Bratislave. Áno, áno, Máte tú krásnu diálnicu novú postavenú, áno. takže... Takže pri, láka to, láka to ľudí, áno, áno samozrejme. Áno. A kvôli tomu, že sa to takto mení, tak ten priestor pre, pre tú maďarskú národnosť si myslím, že časom bude čím, čím menší. A mám taký sen, že by som chcela vybudovať taký komunitný dom. Bude sa to volať, že čali dom. Bude to náš. Nebude to ani patriť mestu, ani nikomu. Bude to majetkom nášho občianského združenia. A tam to bude asi taký kot, takým kotlom a takým bodom, stretávacím bodom a priestorom pre folklór, pre kultúru, pre, pre všetko. Mm-hmm. Pre tú našu maďarskú komunitu. Ja si myslím, že na to, my, na to by súčasne vedenie mesta aj by malo troška myslieť, že sa to môže zmeniť a ten priestor nejak vytvoriť pre budúcnosť. Mm-hmm. Ale ak na to nebude myslieť miesto, tak by sme na to mali myslieť my neziskovky a ľudia z tejto sféry. Toto je môj sen, že kúpiť nejaký pozemok a postaviť tam, postaviť tam ten komunitný dom. Mm-hmm. To je, Ale to, to, je, to je veľmi nereálny sen. To sne, krásne, a krásne. A teraz kde nacvičujete? V Mestskom kultúrnom stredisku. Tam máme nácvičnú sálu. Keby si tam prišla po obede, tak v každom kúte niečo znie. Mm-hmm. Všade dupocú deti, alebo kričia, spievajú. Takže je to ináč. Mám veľmi rada tú svoju prácu. Mm-hmm. Je to fantastické. A čo chýba tomu Mestskému kultúrnemu domu, aby plnil to, o čom snívaš? Je to majetko mesta, uh-huh. samozrejme. A je to rozpočtová organizácia, čiže absolútne závisí od, od mestu. Čiže uh-huh. ja by som chcela niečo, a aj keď budem stará a už nebudem môcť tancovať a učiť deti, tak by som sa chcela starať o kroje. Robila by som im olovrant a také veci. <laughs> Že mala by si takú väčšiu slobodu v tom, hey, hey, v tom áno, aby, áno. To, aby to viacej slúžilo. A tu som iná, tu mám ináč ruky dosť zviazané. Samozrejme, mm-hmm. musím všetko dodržať. A bolo by fajn, ak by vôbec žiadne takéto pravidlá by mm-hmm. nezužovali naše ruky. Mm-hmm. 
Tieto, táto idea takýchto centier, nejakých, môžeme ich nazvať komunitné centrum, alebo akokoľvek, u vás by to bol čalý dom, ale nejaké miesto fyzické, kde by sa teda mohli stretávať od detí až po seniorov, ľudia s nejakými spoločnými záujmami, alebo možno podobnými aspoň záujmami, to je veľmi pekná idea, ktorá, by, ktorá sa opakuje a prinašajú opakovanie ľudia. Ano. Je to taká túžba naša odveka, kedy si, sme si možno stávali kostoly a ano. teraz už možno tá doba prináša nejaké takéto nové. Áno, áno, lebo vieš, v tom kultúrnom stredisku samozrejme musíme na všetky dopity reagovať. Mm-hmm. Aj komediálny štýl, alebo ten troška niž, tej nižšej kultúry, čo ja až tak nemám v láske, ale aj tak sa musím s tým zaoberať. Čiže musíme aj také programy ro- robiť, ktoré oslovujú tú, tú menej vzdelanú verejnosť. A keď už budem staršia, čiže už nie som ani teraz mladá, ale už by som sa nechcela takými vecami zaoberať, čo ma nezaujíma. Takto, asi. Je to taká moja tradičná otázka, že či je niečo, čoho sa bojíš a teda, ak také niečo je, že čo proti tomu robíš? Je jedna vec, ktorej sa bojím a nerobím nič, aby som to zmenila. Bojím sa o svoje zdravie, ale dosť veľa nerobím, aby som svoje zdravie, aké mám v súčasnosti, aby som si udržala alebo ešte aj vylepšila. Lebo toľko veľa vecí robím, že práve na toto, čo je v živote najdôležitejšie, si nenájdem čas, bohužiaľ. Mm-hmm. A tak to je taká chyba, ktorú robíme veľmi, Všetci. veľmi mnohí. A keď, áno. <laughs> Ale tak možno, keď už to máš také zvedomené, tak určite pomaličky tam príde aj k tej prioritizácii, <laughs> takže verím tomu. Držím palce, držím palce. A ešte som vlastne chcela dodať, že čo sa týka toho, teda, toho miesta, toho kultúrneho domu, toho tvojho sna, podľa mňa to je veľmi pekný sen a ja si myslím si, že ťa veľmi pozbudujem, aby si ho začala ďalej rozvíjať a keď máte naozaj túto šamorine, že ako si povedala, že každá rodina je späta s týmto kultú- folklórnym súborom, tak podľa mňa to nebude problém. To určite dáte. <laughs> Držím palce. Ďakujem. No dobre, je takto na záver niečo, čo sme tak úplne že nespomenuli a možno by trebalo ešte doplniť a máme niečo, čo by sme chceli zažalať poslucháčom na záver? My sme mali taký problém po covide, lebo počas covidu si ľudia odvykli od kultúry, život sa stal drahším, viac rozmýšľajú nad tým, že na čo míňajú peniaze a chcela by som odkázať, že vrátiť sa ku kultúre nám rok trvalo, kým sme sa dostali na tú úroveň, ako sme boli v roku 2019, čo sa týka návštevnosti kultúrneho strediska, mm-hmm. že nech nerozmýšľajú nad tým tieto veci, do toho sa oplatí investovať do kultúry, do ducha, aby, aby aj ten náš duch rastol a bol síty, mm-hmm. aby som to takto povedala. Čiže ja pozbudzujem ľudí, aby sa čím viac venovali, alebo len pozerali, alebo poslúchali kultúru. Mm-hmm. Áno, áno. To je môj odkaz asi. Ďakujem, ďakujem krásne, pridávam sa. <laughs> Dobre, tak veľmi pekne ďakujem za rozhovor, Mirtil, bolo to veľmi zaujímavé a držím veľmi palce v tvojej misii. Ďakujem krásne. Vám, milí poslucháči, ďakujem veľmi pekne za pozornosť a teším sa na vás v ďalších dieloch relácie Maďari na Slovensku. Túto reláciu a mnohé ďalšie užitočné informácie nájdete na webe s príznačným názvom maďari.sk.